0: 零四进步史观，进步史观又被称为线性史观，在这一类对时间性的理解下，人类社会不单会朝着更美好的方向发展，并且还能达到某个终极性的最佳状态。就其起源来说，这类对时间性的理解源于犹太基督教传统，比如奥古斯丁在圣经史观的基础上提出了人类社会发展的阶段论。认为历史会经过相应于上帝创世的六个发展阶段，而后终结于被上帝救赎的第七阶段。弗洛尔的约阿辛把历史分为三个时代，每一时代会被三位一体的某一位格所支配。按照这一理论，历史在依次经历圣父的旧约时代和圣子的新约时代后，会进入圣灵时代。启蒙运动中，欧洲的思想家越来越自信。他们不但认为人类能通过理性来了解过去和当下，而且能通过理性来获得更美好的未来。虽然宗教在启蒙时代常常会被等同于落后，但是圣经史观却在启蒙时代以世俗进步史观的形式发扬光大。在各种世俗进步史观中，比较著名的有科技主义进步史观、系统工程主义进步史观、自由主义进步史观。黑格尔主义进步史观、社会达尔文主义进步史观、马克思主义进步史观等等，进步史观同时还继承了圣经史观中的阶段论，比如维克把历史分为神的时代、英雄时代和人的时代；康德把历史分为野蛮、迷信和理性时期；孔德把人类的理性发展分为神学、形而上学和实证三阶段。马克思则把人类历史分为五个历史阶段，从原始共产主义社会，历经奴隶社会、封建社会、资本主义社会，最后演进到共产主义社会。进步史观给予其信仰者很大的信心，但是它所带来的危害也非常大。具体可归纳为四个方面：第一，它给了自以为自己处在历史时间前沿的强势群体一种道德优越感。使得他们在欺压甚至屠杀弱者时没有良心负担。例如，进步史观使得19世纪英国和法国的自由主义思想家在面对落后民族时，都采取了帝国主义和殖民主义的立场。第二，它是文化和种族歧视、偏见以及对其他群体不尊重行为的源头。西方人曾经带着进步史观来歧视中国人。而今天，我国经济发达地区的某些人士，同样也会带着从西方学来的各种进步史观来歧视经济不发达地区的人士。第三，持有进步史观的学者在做研究前，往往都会对历史的时间性有一个明确或隐蔽的道德假设，即认为历史进程会把我们带入美好的未来。他们的研究目的，则是要论证某一美好世界的理论在经验上的正确性。中国史学界就曾经带着进步史观，就奴隶社会向封建社会转型问题做了大量研究。殊不知，虽然古代中国有各式各样的奴隶，但却从来就没有过像古罗马一样以奴隶劳动作为经济基础的奴隶社会。第三次民主浪潮高潮时，西方学者在自由主义进步史观的推动下，也做了大量性质类似的研究。比较著名的有英格尔哈特关于从现代文化到后现代文化转型的研究，福山的历史终结论，以及大量的以人均 GDP 和教育水平等指标为自变量来预测一个国家民主转型可能性的研究。然而，这类研究带来的往往只是对历史更深的误解。第四，进步史观指导下的政治具有很大危害性。因为他给了政治家和他们的追随者撞了南墙还不肯回头的精神。如果说第三次民主浪潮所引发的，包括恐怖主义和难民潮在内的各种乱象是自由主义进步史观给人类带来的危害，那么苏联肃反运动、柬埔寨红色高棉大屠杀等等，则是左倾进步史观带来的危害。就历史和社会结构机制的关系而言。时间在进步史观下失去了本体意义，因为它只是某种具有目的性力量的结构的承载体。反之，某种具有前定目的的结构机制性力量就获得了本体性。同样，社会行动者的行动、偶然性和转折点事件在进步史观下也都失去了本体意义上的重要性，因为他们都只能给前定的历史方向增添一些从长远来看如同噪声般的曲折。我并不认为信奉进步史观的学者会忽视社会行动者手中所掌握的权利，但从本体意义上来说，进步史观是一种忽视社会权利重要性的学问，因为在信奉进步史观的学者们看来，社会行动者手中掌握着的各种权利，充其量也只能为前定的历史发展增加一点曲折。进步史观虽然在近几十年的西方历史学界不再流行。但它长期以来占据着西方社会科学的主流，并在当今的社会学和政治学等领域仍有较大的影响。同样需要指出，进步史观在当前中国仍然非常盛行，以致不断有学者提出各种大而不当的、带有明显进步史观意义的阶段论。